Välkommen tillbaka till den här serien vi har nu om fullständig frihet i Kristus. Förra gången pratade vi om frihet från besvikelse och idag så vill jag dela med dig kring ämnet frihet från sorg. Sorg är någonting som kan drabba oss i olika delar av våra liv. När jag var 17 år gammal så dog min mamma i en bilolycka. Det hände väldigt plötsligt. Hon var på väg från en del av Norge på västkusten Stavanger till östkusten. En plats som heter Åmot, en litet, en litet ställe på östkusten. Och hon körde bil på natten och fick sladd på bilen och krockade med en annan motgående bil och dog omedelbart. Jag var 17 år gammal. Min lilla syster var 14 och jag hade två äldre bröder. Plötsligt så togs min egen mamma ur livet. Och vår familj var inte densamma igen. Vad gör man i ett sånt läge? När man plötsligt drabbas av sorg. Hur tar man sig vidare? Hur blir man fri från sorgen som man inte går under i sorg? Det är många som går under i sorg när de är med om tragiska händelser som drabbar dem plötsligt, oförutsedd. Saker som kanske händer som vi inte har en kontroll över. Det kan vara sjukdom, det kan vara död, det kan vara annat. Hur blir vi fria från sorg och tar oss vidare? Det är lite det jag ska prata om idag. Min utgångspunkt idag är att Gud är tröstens Gud och han kommer med tröst. När vi upplever tider av sorg så behöver vi tröst för att bli helade igen i våra hjärtan. Och Gud är den ultimata, mest perfekta tröstaren av alla. Även om man använder människor i vår närhet. Jag fick ett sår och ett tomrum i mitt hjärta efter att min mamma dog. Och det här följde mig genom åren. Jag blev frälst, tog emot Jesus när jag var 19 år gammal. Jag gifte mig när jag var 25 år. Och genom de här åren så kom det plötsligt över mig. Det kunde hända precis när som helst. En känsla av sorg, av tomhet efter min mor som inte längre fanns i livet. Och särskilt verkligt blev det för mig när jag gifte mig. Och jag saknade min mamma i mitt eget bröllop. Tänkte jag, tänk om hon kunde vara här idag. När jag fick mitt första barn. Och jag tänkte, mina barn kommer aldrig att se sin farmor. Så jag kunde gråta ibland när jag tänkte på min mamma. Och hur jag saknade henne. Och det kändes som att även om tiden gick och åren gick. Så fanns det ett sår av sorg och smärta här inne. Som inte var helat och upprättat. Jag fick aldrig ta, ta ett farväl med min mamma heller eftersom hon dog en bilolycka och inte en sjukdom. Ofta tänkte jag på det här. Tänk om jag bara hade kunnat ta ett sista farväl genom en kram och säga hej då innan hon försvann. Jag började söka Gud och be och sa Gud hur ska jag bli fri från min sorg? Hur ska jag bli hel igen i mitt hjärta? Jag vill inte fortsätta hela mitt liv och dra med den här sorgen och smärtan 
och tårarna efter min mammas bortgång. Vid ett tillfälle så svarade Gud på min bön på ett mycket märkligt sätt. Jag fick en dröm i natten och i min dröm så satt jag i kyrkan tillsammans med min fru och mina tre barn. Och medan vi sitter långt fram i kyrkan och väntar på att gudstjänsten ska börja så i den här drömmen så går dörren upp längst bak i kyrkan och jag blickar bakåt och de här två stora dörrarna öppnar sig och in kommer ett så starkt ljus så jag knappt kan beskriva det. Ett ljus av en annan värld. Ljus och en härlighet och ur det här ljuset så kliver min mamma och går rakt in i kyrkan. Och hon såg inte ut som hon gjorde här på jorden utan hon strålade. Hennes ansikt och kläder och allting. Hon var klädd i vitt och allting bara strålade. Och hon hade en sån fullkomlig frid, fullkomlig kärlek och glädje som jag aldrig hade sett i hennes ansikt under tiden hon levde. Hon kliver in i kyrkan och går bort till mig i den här drömmen. Och jag säger till henne, mamma vad gör du här? Du är ju död och i himlen. Varför dyker du upp i kyrkan? Och då säger hon till mig i drömmen så säger hon så här. Jag ville bara ge dig en kram och säga att jag har det bra. Och jag ville se mina barnbarn och träffa dem. Hon går bort och ger mina barn en kram och ger mig en kram. Ger min fru en kram. Min fru som heller aldrig fick träffa min mamma. Och sen... Försvinner hon in i ljuset igen och blir borta och jag vaknar. En mycket märklig dröm. Och det som hände efter att jag fick den här drömmen. Det var att den här sorgen och saknaden och smärtan som jag hade burit på i så många år. Tio års tid. Var helt fullständigt borta. Gud kan tala till oss genom drömmar. Han kan tala till oss genom visioner. Det Gud vill göra, han vill hela oss från sorg och smärta som har märkt våra liv. Och det hände den natten när Gud gav mig den här drömmen. I Jesaja 66 så står det så här. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord. Brist ut i jubel ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarma sig över sina betryckta. Men Sion säger, Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Kan en mor glömma sitt barn så hon inte förbarmer sig över sin livsfrukt? Även om en kunde glömma sitt barn ska jag inte glömma dig. Ibland så tror vi att Gud har glömt oss. Ibland tror vi att Gud inte ser oss. Ibland tror vi att vi måste bära på vår sorg och smärta- i ensamhet. Det Gud säger här det är. Jag är som en mor som förbarmer sig över sitt barn. Jag har inte glömt dig. Men folket klagade och sa. Gud han har lämnat mig. Gud lämnar inte dig och mig i vår sorg. Utan han tar oss igenom och upprättar oss. I tider av sorg. I romabrevet 15 så står det att skrifterna ger oss tröst, uthållighet och tröst 
Och Paulus fortsätter att säga att uthållighetens och tröstens Gud ska hjälpa er att vara eniga efter Kristi vilja. Gud kallas för tröstens Gud. Och han har olika sätt som han tröstar oss på mitt i vår sorg. I mitt fall så var det genom en dröm den här gången. En annan gång så var det på ett annat sätt. Då var det genom ett profetiskt ord som jag fick. När jag var ganska så nygift, hade varit gift i två års tid. Så hade det gått några år sedan jag hade gått både bibelskola och fått en kallelse från Gud. Tiden gick och jag tänkte precis som Israel här. Herren har övergivit mig, han har glömt mig. Det blir ingenting mer med mitt liv. Och en morgon så gick jag till kyrkan och jag var ganska deprimerad. Jag vill inte gå dit. Och, och jag tänkte, det Gud har lovat och sagt till mig, det blir nog inte av. Jag bar på en känsla av att vara övergiven av Gud. Och jag kommer ihåg att jag gick och satte mig längst bak på läktaren. Där det inte fanns några andra människor. Jag ville vara för mig själv. Och jag satt mig längst bak och jag tänkte, hoppas ingen ser mig här. Hoppas ingen pratar med mig. Jag vill vara själv. Och tyvärr är det ofta så vi gör när vi bär på sorg. Vi isolerar oss och säger att vi vill vara själv. Men vi har väldigt svårt att trösta oss själva. Det, det går inte så bra. Utan Gud använder människor runt omkring oss för att ge oss tröst. Det som hände var i alla fall var att tiden kom där nattvarden skulle delas. Och längst bort på läktaren så såg jag en person till, en äldre man. Och de sa framifrån på scenen att idag så ska vi inte ta nattvarden själv utan vi ska dela den med någon annan och be för dem. Och min tanke var, jag vill inte be för någon. Jag vill inte att någon kommer till mig och pratar med mig. Jag satt i min egen depression och sorg och tyckte synd om mig själv. Den här mannen och jag... Vi fick brödet och nattvardsvinet. Och jag försökte gömma mig och huka mig bakom en stol så han inte skulle se mig. Han satt långt där nere och jag satt längst bak. Och han tittar bakåt och spanar och sen ser han mig. Och sen står han upp och går mot mig med fasta steg. Och jag blev ganska arg och tänkte jag vill inte dela nattvard med någon. <laughs> Jag vill inte att någon kommer till mig och pratar med mig. Här mannen kommer upp till mig och säger kan vi ta nattvart tillsammans? Och jag sa ja fast egentligen så tänkte jag jag vill inte. Men, jag, men jag var, jag var, jag, på utsidan så var jag hövlig och sa okej okay, det går bra. När vi hade delat nattvarden så sa han för jag ber för dig. Jag sa ja det får du göra. I mitt hjärta så tänkte jag det här kommer väl inte att... Gör det någon skillnad i mitt liv att den här mannen ber för mig? Han känner inte mig. Han vet inte hur jag har det. Han vet inte hur jag upplever det. Han vet inte vem jag är. Han lägger sin hand på mig och börjar be. Plötsligt kommer en helig ande över honom. Och han går över till att profetera. Och han säger så här. Gud har inte glömt dig. Gud han ser dig. Guds kallelse står kvar över ditt liv. 
Och så började han tala ut ord över mitt liv som Gud hade talat till mig tidigare. Som fick liv, blåste nytt liv i drömmen. Den här känslan att Gud hade glömt mig, att jag var ensam övergiven, försvann. När han kom med liv, ord av liv och uppmuntran, profetisk ord rakt över mig. När jag gick därifrån så gick jag dansande och full av glädje och nytt hopp. Men innan jag gick därifrån så frågade jag Gud. När det var min tur att be för den här mannen så frågade jag Gud. Har du ett ord som du vill att jag ska ge till honom? Och Gud gav mig också ett ord av uppmuntran till honom. Som verkligen gav honom nytt liv och ny kraft. Så i tider av sorg så kommer Gud med tröst. Han kommer med uppmuntran. Han kommer i form av profetiska ord som förmedlas genom syskon, bröder och systrar. Så när du är i en tid av sorg, gör inte som jag gjorde där. Isolera dig inte, dra dig inte tillbaka. Avskärma dig inte från din omgivning eller människor omkring dig. Utan låt Gud använda människor som finns i ditt liv, att förmedla den tröst som han vill ge och som bara han kan ge. I Lukas 2:25 så står det så här. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfryktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Här kallas Jesus för Israels tröst. Den personen som skulle komma med tröst till ett helt land, till en hel nation. Som upplevde krig, splittring, förnedring, hopplöshet. Jesus, han blev kallad Israels tröst. Jesus säger om den heliga ande att han är tröstaren. Han är inte bara hjälparen, han är tröstaren. Gud är en expert på att trösta oss i vår sorg. Filippe brevet 2. Och vers 1 säger Paulus så här. Om ni nu har tröst hos Kristus. Uppmuntran av hans kärlek. Och gemenskap i anden. Paulus säger i Jesus. Så finns det tröst. Det finns uppmuntran att få. Det finns tröst och uppmuntran för dig att få hos Jesus idag. Paulus säger vidare i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 16 och vers 17. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra er i hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Du och jag är faktiskt beroende av andra människor när vi råkar ut för sorg, prövningar, uppgivenhet. När jag var ganska ny i tron så tänkte jag så här att Paulus han var nog en superkristen. Han klarade sig själv. Han hade mött Jesus så starkt så han behövde ingen omkring sig. Han kunde stå på egna ben. Men... Eftersom jag började studera skrifterna och Paulus brev och Nya testamentet så såg jag att det var inte alls så. Paulus han var väldigt beroende av att få tröst från sina bröder. 
Och ibland skickade Gud änglar till honom. Ibland kom Jesus själv till Paulus för att ge honom tröst och uppmuntran. I begynnelsen av Paulus liv som kristen så skickade Gud Barnabas in i hans liv. Barnabas, han kallades för tröstens son, står det i apostelärningen i 4.36. Ibland översätts det som uppmuntrans son. Tröst och uppmuntran, det hänger mycket ihop. När vi får uppmuntran så tröstar det oss. Och när vi får tröst så blir vi uppmuntrade. Paulus säger i andra korinterbrevet 7 och vers 4. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd. Gud som tröstade de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst han hade fått oss er. Därför har vi blivit tröstade. Paulus talar här om att Gud tröstar de modlösa. Om du och jag ska bli fri från sorg, vi pratar idag om frihet från sorg, att kunna gå vidare, så måste vi våga öppna våra hjärtan för att ta emot tröst och uppmuntran från de människor Gud har satt in i våra liv. Paulus säger i Kolosserbrevet 4 och vers 10 och 11 att Aristarchus, Marcus, Barnabas och Justus har varit i tröst för mig. Det kanske inte vi alltid tänker, men Paulus han gick igenom många bedrövelser och sorger i sitt liv. Han var med om förföljelse, han var med om fängelse, han var med om vänner som övergav honom, som lämnade honom. Han var med om svek. Han var med om folk som bedrog honom, medarbetare som lämnade honom eller tron. Och när det här hände så var Paulus, precis som du och jag, en vanlig människa. Han var i behov av tröst. Andra Timotis brevet 1 och 16 så säger Paulus att Onis, Onesiphorus, han gav mig ofta nytt mod. Om Paulus behövde få nytt mod så måste det betyda att han ibland var modlös. Om han behövde tröst och ofta fick tröst så måste det också betyda att han ibland var sorgsen och upplevde sorg och smärta. Gud vill komma med tröst till dig när du bär på sorg. Han vill läka dina sår. Han kan använda sitt ord, han kan använda bröder och systrar, uppmuntran, profetiska ord. Vi får också en tröst bara av att vara i hans närvaro. Att ta emot av hans kärlek i våra liv. Paulus, ibland så fick han nytt mod bara när han mötte sina vänner, sina bröder. Postlärningen 28, 15 så står det att när Paulus fick se bröderna så fick han nytt mod igen. Du och jag behöver igen och igen i våra liv få nytt mod. Och det är inte alltid vi själva, när vi är för oss själva- Lyckas ta sig igenom sorg och bedrövelse. Vi kan hämta styrka hos Gud, men Gud använder också människor i vår omgivning för att trösta oss och uppmuntra oss. 
En stor del av Paulus tjänst handlar faktiskt om att skicka människor till församlingarna som skulle ha som uppgift att uppmuntra och trösta församlingarna i all svårighet och sorg de gick igenom. I Fesebrevet 6 så pratar Paulus om en som heter Tykikus. Och det verkar som Tykikus, du kanske inte har hört så mycket om Tykikus, du vet vem han är. Vem är Tykikus? Men Ty- Tykikus, trots sitt roliga namn här då, han hade en väldigt viktig uppgift. Hans uppgift var att uppmuntra församlingarna. Och komma med tröst. Paulus skickade dem till Efeserna, han skickade dem till kolosserna, han skickade dem till olika församlingar. I Efeserbrevet 6, 21 och 22 så säger Paulus, jag sänder honom till er för att ni ska veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Och sen talar Paulus om honom igen i kolosserbrevet 4. Han säger, när det gäller Tykikus, han är en älskad broder, jag sänder honom till er. För att han ska uppmuntra era hjärtan. Gud vill uppmuntra dig i din sorg. Han vill uppmuntra dig när du känner dig ensam. Han vill komma med tröst. Vi har tillfällen några år senare. Från den berättelsen jag berättade nu så åkte jag till en missionskonferens. Och det var i Nyköping i en kyrka i Nyköping. Och jag satt där och jag tänkte på alla ord som Gud hade lovat mig, alla löften jag hade fått, allt Gud hade sagt. Och jag tänkte, när kommer det här någonsin att bli av? Och på nytt så fick jag känslan av att Gud har glömt mig. Han har övergivit mig. Han kommer inte att uppfylla sitt ord till mig. Och jag satt där sorgsen, deprimerad uppgiven i bänkarna. Och det kom en indisk predikant på besök och jag bara tyckte han såg lite lustig ut. Jag kanske inte var så snäll i mina tankar den dagen. Jag tänkte, vad har han för en konstig kavaj och frisyr och varför ser han ut så här? Jag satt där och var ganska sorgsen och, och deprimerad och ledsen. Han började predika och jag satt och önskade mig någon annanstans. Och plötsligt så tittar han mot mig där jag sitter och pekar sin finger rakt mot mig. Och, och säger så här, du där, du har suttit och väntat i flera år på att det Gud har lovat dig ska gå i uppfyllelse. Du har väntat på att Gud ska öppna dörrarna för dig. Du har väntat på att Gud ska ta dig ut i det han har bestämt för ditt liv. Och du har misströstat och du har känt för att ge upp. Men Gud säger till dig att nu... Är tiden inne när jag öppnar dörrarna för dig? Året efter så förändrades mitt liv och jag började jobba som pastor i en församling. Och mycket av det Gud hade sagt började gå i uppfyllelse. Det enda jag behövde det var ett tilltal från tröstaren, den heliga anda. Om att Gud, han såg mig, han hade inte glömt mig. Gud ser dig, Gud har inte glömt dig. Och han vill låta sin anda lyfta dig ur missmod och sorg. Ur bedrövelse. Smärta som du har varit igenom. I andra korinterbrevet 1 säger Paulus så här. Vill signa där vår Herre. Jesus Kristus Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader. All tröst Gud. Han som tröstar oss 
i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva har fått från Gud. Jesus vill komma med nytt mod till dig. Uppmuntra han nytt liv. Låt hans ord uppmuntra dig. Låt hans ande betjäna dig. Låt hans kropp, de kristna du har runt omkring dig, bli använda att tala in i ditt liv. Profetiska ord och uppmuntran och liv. Låt, han, låt hans närvaro också få ge dig tröst. Jesus, vi bara tackar dig för att du kommer med tröst till var och en som har sett det här programmet idag. Att vi kan söka liv hos dig. Tackar dig heligande för att du är tröstaren och du är hjälparen. I Jesu namn. Amen.